1: De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tegelaar en mijn gast in deze aflevering is Wouter de Jonge. Wouter, welkom, wat leuk dat je er
0: bent. Dank dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, je bent vooral bekend als schrijver van het boek Mind Gym, sportschool voor je geest. Waarvan er inmiddels, dat heb ik tenminste gelezen, meer dan 60.000 zijn verkocht. Dat is heel erg veel.
0: Ja, dat is veel. Ja. In, in een korte tijd. Dus ja, ja dat is. Uh, dan zie je dat het onderwerp in ieder geval raakt aan de behoeften op ja. dit moment.
1: Blijkbaar. Ja, je hebt ook al een follow-up boek geschreven. Hè? Dat is uh, uh, Mind Gym Workouts. Mm -hmm. Maar er staan nog veel meer initiatieven op het uh, programma, heb ik begrepen. Initiatieven waar je nu ook mee bezig bent. Er komt een boek voor kinderen.
0: ja Mind Gym voor Kids. Superkrachten voor je hoofd. En dat is een samen doelboek met je ouders. En dat zijn alle technieken uit, de boek, uit het boek Mind Gym voor Volwassenen. Vertaald naar inzichten voor kinderen. Nou, moeten
1: we het straks zeker even over hebben. Er luisteren niet heel veel kinderen naar deze podcast. <laughs> maar wel veel mensen die misschien kinderen hebben. En die dat zeker interessant vinden. En ik las dat je ook nog een theatertour gaat doen. Klopt dat?
0: Ja, in januari uh, is het januari de Januari 2020,
1: 2020 praten we ja, over dan.
0: 2020 hey, ja, 2020 en 2020, 2021 komt er nog een nieuwe tour. Leuk. Nou, wat ja. mensen kennen jou misschien nog
1: wel als acteur, dus je staat weer op de planken straks. Ja, echt.
0: dus die twee werelden komen samen. Dat is ja, wel wonderlijk. Ja, acteur de...
1: geweest uh, bij GTSD heb ik begrepen. Dat klopt. Ja, en ja. Villa achterwerk heb je ook aan meegewerkt. Ja, nou, ontzettend leuk. Nou, we gaan het met elkaar hebben over jouw werk. Um, en de eerste vraag die ik aan veel mensen stel die hier te gast zijn, is eigenlijk ja, het is een hele eenvoudige vraag, maar tegelijkertijd ja, makkelijk om te stellen, maar moeilijk om te beantwoorden. Wat is nou een Inzicht, iets wat jij in je loopbaan hebt geleerd, waarvan je zegt dat heeft mij echt veranderd. Daardoor ben ik echt anders gaan denken over mijn werk
0: of over het leven. Ja. Wat heeft jou echt veranderd? Welk inzicht? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is een uitspraak van uh, compassiewetenschapper Kristen Neff. En dat is de uitspraak zelfkritiek vraagt of je wel goed genoeg bent. En zelfacceptatie vraagt wat goed is voor jou. Oké. Okay. En uh, ik, ja, ik heb heel erg de neiging om heel perfectionistisch te zijn en echt mijn eigen waarde volledig af te laten hangen van prestaties. Ja. En ik had altijd zo'n enorme angst dat als ik mezelf niet afstrafte dat ik dan niet persoonlijk zou groeien en geen succes zou behalen.
1: Echt moeten, uh, druk op jezelf zetten, willen Enorm. presteren. Ja,
0: en ja. mezelf afstraffen als het mislukte. Want ik okay. denk, ja, als ik dat niet doe... Dan ik hoef ga niet alle, de,
1: de, ja. alle gruwelijke <laughs> details te weten, maar geef eens een
0: voorbeeld. Wat deed je dan? Nou, gewoon uh, je, 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 je geeft bijvoorbeeld een presentatie en die mislukt ja. en dan mezelf uh, intern verrotschelden van ja, ah, ja wat ben je toch uh, wat ben je een uh, Jan Lul dat je dat je het zo mislukt hebt ja. in de in de overtuiging van als ik dat maar doe wie weet groei ik dan ja, Want, nou,
1: dan ga ik die fout niet nog een keer terwijl, maken. terwijl wat je wel vaak hoort mensen die zeg maar zo met zichzelf omgaan. Als je een baas zou hebben, die zich zo tegenover ja. je zou gedragen, had je al lang gezegd, nou ga je ergens anders werken. Weg ermee. Weg ja, met die ja, baas. Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Dus in, in die zin, uh, ja, in jezelf kan je moeilijk ontslaan, om het ja, zo maar te zeggen. Dus,
1: <laughs> dus je moet die baas, die innerlijke
0: baas, moet je veranderen. Ja, en, en uh, zelf, mijn doelen stellen vanuit zelfacceptatie, dat is zoiets waardevols. Dat is, dat is in ieder geval de oefening. Het is natuurlijk überhaupt altijd nog wel een ja. patroon wat bij me hoort en wat vaker opkomt. Maar het is in ieder geval iets waar ik uh, uh, heel veel houd vast aan heb om dat te oefenen.
1: Ja, maar het is toch wel heel interessant. Heel veel mensen kijken van de buitenkant en jou. Die zeggen, nou, succesvolle schrijver, succesvolle ja. acteur. Heeft nog rechten gestudeerd. Ook en, en dan toch ja. eigenlijk dit, dit punt waar je zo aan moet werken.
0: Ja, en, de, en de, dit zie ik ook wel heel vaak in mijn coachingspraktijk. Of als ik mensen ontmoet die praten. Als je dit zelf deelt. Dit, dit is iets heel menselijks. Ik ken heel, ja. heel veel mensen die... vooral ook juist in de hogere lagen... die hier enorm last van hebben. Waar je aan de buitenkant dat helemaal niet ziet. Ja, dat ja. Is, heb jij daar last van?
1: Ja, nee, ik ben ook wel kritisch op mezelf inderdaad. Ik herken het wel een klein beetje. En, maar ik vind het wel heel mooi wat je net zei. Dat zelfacceptatie, dat je eigenlijk vanuit een heel ander perspectief
0: gaat kijken... van wat is nou goed voor mij? Ja, ja. ja en, en, en wat ik een hele mooie uitspraak daarvan vind, vind... is een uitspraak van psycholoog Carl Rogers. En hij zegt... Ja? Het moment dat ik pas kan veranderen... is het moment dat ik mezelf volledig accepteer. Oké. Okay. Dus als voorbeeld, uh, Tony Crabb... die heeft een, een heel mooi verhaal... en die vertelt op een gegeven moment dat hij een oude man coacht, die wil heel veel sporten, die rent in het park heel veel. Dat wil hij tenminste. En op een gegeven moment vraagt Tony aan hem... waarom wil je zoveel in het park rennen? Ja. En op een gegeven moment zegt, uh, zegt uh, die oude man... die zegt, nou ja, ik wil in het park rennen... omdat ik me jong wil voelen. Ja. En Tony zegt vervolgens... Maar hoe voel je dan tijdens het rennen van zo'n rondje? Nou, wat denk je wat die oude man zegt? Ja, die voelt zich
1: extra oud waarschijnlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ah, en, en houdt hij het vol om te rennen? Ja. Nee, dus het is zoiets wonderlijks dat het de paradox is. Juist als je jezelf volledig kan accepteren, dan groei je.
1: Ja, En dan kan je misschien ook veel beter kijken naar de dingen die echt bij je passen. En juist, juist. je op dingen waar je ook plezier in hebt ja, als je, je daarin ontwikkelt. Ja, ja,
0: niet al die mentale energie in, uh, stoppen in, in, in dingen die eigenlijk niet averechts werken. Zelf ja. afstraffen. Je houdt heel veel breinenergie over om, te, om dat te stoppen in wat jij het allerbelangrijkste vindt. Ja. Nou,
1: maar, ja. Het magische woord breinenergie is al gevallen. <laughs> hè? En breinenergie die je ontwikkelt <laughs> natuurlijk in de mind gym. Dus laten we eens even gaan kijken naar jouw ideeën over. Um, over Mind Gym. Je boek Mind Gym, daarin richt de schijnwerper op allerlei verschillende onderwerpen. Mm -hmm. Het gaat over aandacht, compassie. Nou ja, dat, compassie hebben we het eigenlijk net al een klein beetje over gehad. Uh, geluk. Misschien is het leuk om eens een paar van die onderwerpen bij langs te gaan. Als je dat ook goed vindt.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja.
1: Nou, aandacht, dat is een, een, een soort magisch ingrediënt in jouw boek. Het, het leren om je aandacht goed te richten, is iets waarvan je zegt, dat is ontzettend belangrijk. Kun je dat eens uitleggen? Waarom is dat zo belangrijk? Ook als je bijvoorbeeld in je werk... Uh, beter wilt worden.
0: Ja, nou bijvoorbeeld wat wij nu doen, met elkaar communiceren, dat doen we met onze aandacht. Eigenlijk alles wat je gedurende de dag doet, dat doe je met je aandacht. Ja. Ook je impulsen beheersen, uh, uh, jezelf motiveren, dat doe je ook met je aandacht. Dus uh, je kunt Iedereen kent wel de uitspraak: alles waar je aandacht geeft, dat groeit. Of, ja. of zeg maar waar je aandacht aan besteedt. En ik zeg jou, wie jij bent. Dus aandacht is als het ware het stuurwiel van je leven. Ja. Nou ja, Zo, je doet natuurlijk ook een hele
1: hoop dingen gewoon op de automatische piloot. Ik ben hier juist. naartoe gereden en heb ik heel veel dingen gedaan. Daar had ik helemaal geen aandacht voor en toch
0: ben ik hier. Absoluut. Alleen dat is met onbewuste aandacht. Dus op het moment okay. dat het bewuste aandacht wordt en je veel meer controle hebt over die aandacht, dan heb je ook veel meer controle over je leven. En op een bepaald jaar wat aandacht krijgt in plaats van dat je ongewild bent afgeleid door ruis en bijzaak. En
1: je laat als sturen door de omgeving bijvoorbeeld. Ja, ja. en, en okay. dat,
0: dat dien je dus te trainen, die aandacht. Ik denk dat de, de basis van heel veel vaardigheden leren... Is dat in ieder geval die aandachtspier in orde is. Ja. Als, als dat niet in orde is, je zegt, dan is het heel je zegt moeilijk.
1: aandachtspier, hè? ik heb dat woord wel eens gehoord. Uh, dat is dat eigenlijk al een soort metafoor om aan te geven dat je het kunt trainen dus ook. Hè? Het is niet ja. iets wat, wat vast staat. Het is niet zo we hebben een bepaalde hoeveelheid aandacht en dat is het al. Maar je kunt het trainen.
0: Ja, binnen je vermogens kun je dat trainen. Je hebt natuurlijk de een is behept met gewoon een sterkere aandachtsspier, om het zo maar te zeggen, dan de ander. Ja. Maar je kunt het inderdaad gewoon trainen. Hoe? Geef eens een, een, nou, een, een, een tip. Wat, wat zou ik nou kunnen doen als ik het hoor en denk van... oké, okay, ik merk dat mijn aandacht vaak alle kanten uitgaat. Niet. De, ja. de juiste dingen. Nou, eh, Ik wil dat trainen. Uh, een hele simpele. Hè? Als je gewoon een hele simpele tip hebt. Uh, we kijken, in ieder geval ik, maar heel veel mensen... kijken te veel op hun telefoon. Nou, als je dat nou wil voorkomen... en je wil daar meer een aandachtstraining van maken... schrijf dan op je duim het woord aandacht. Op je duim? Ja, en elke keer als je onbewust die telefoon wil openswipen... dan lees je eerst het woord... Ja. En dan bepaal je, je daarna bewust of je het open of juist niet.
1: Oh, dat is grappig. Dus je op je telefoonduim zet je het woord aandacht. Ja, ja precies. En, en
0: dat is al een mini workout in het trainen van je aandacht. Dus je kunt juist met al kleine ingrepen kun je al voor zorgen dat je, nou, uh, je, je een workout voor je aandacht geeft.
1: Grappig. Zijn er, zijn er, is dat sowieso een idee, zeg maar, dat je op lichaamsdelen <laughs> <laughs> dingen gaat schrijven? <laughs> Bedoel... Nou, ik heb er nog een... Uh... <laughs> Nee, maar ik, op, maar ik zeg dat je ook iets op je hand hebt geschreven. Dus ik denk oh ja, dat, ik...
0: is, dat is meer uh, mijn brain tools om het zo maar te zeggen. Dus hier, als ik iets, ver, als ik iets wil doen, dan uh, ben ik nog van de ouderwetse stempel, dan schrijf ik het op mijn hand. Ja. Dus hier staat nog op factuur. Oké, okay. ja. <laughs> Ik moet nog een factuur schrijven vanavond. Oh, op die manier, ja, maar Wat nee. grappig is dat
1: iets op je hand schrijven, dat, dat deden mensen vroeger, uh, zeg jij. Maar tegelijkertijd is het dus een hele uh, slimme manier om ook jezelf als het ware te trainen. Tenminste, als dat lichaamsdeel in dit geval de duim hebben swipen een ja. rol speelt zeg maar in allerlei onbewuste processen waar je graag iets aan zou willen veranderen of
0: ja zeker ja en als je als je het hebt over dingen opschrijven omdat je daardoor wordt afgeleid dan is een tip wat ik een hele fijne vind is de app Brain Toss. daar ja. spreek je maar Brain Toss dat... T O -S, S denk ik ja, ja? T O -S, S Dat kan je natuurlijk ook gewoon op een papiertje schrijven maar de Brain Toss is zo fijn je spreekt dat in en dan komt er meteen een mailtje naar je toe met, de ingesproken, met het ingesproken bericht. Zo, ja. Zodat het niet nog blijft kleven in je hoofd en aandacht opeist. die je normaal zou kunnen besteden aan taken die je met volle aandacht wil doen. Want dus, Schattig, hè?
1: De... dus je richt je aandacht. Aan de ene kant richt je je aandacht zeg maar, meer gericht op dingen die je belangrijk vindt. Mm -hmm. en aan de andere kant zeg je je moet je aandacht ook juist reserveren voor dat soort zaken. Dan dus heb je dus ook weer tools voor. om als het ware je aandacht niet te
0: vervuilen met allemaal dingen die ja. je zo even. Ja, In, inderdaad, komen. inderdaad het niet vervuilen. En, uh, ook een belangrijk onderdeel is, ben je bij macht om die aandacht langer te richten op fysieke prikkels? Want we zijn allemaal wel gewend dat onze hoofd continu tijdreizen maakt naar het verleden ja. en de toekomst. Ben je bij macht om de aandacht wat langer op fysieke prikkels te houden, dan ben je dus meer aanwezig op het moment. En kun je een taak dus met meer aandacht doen en met meer concentratie. Ja. Waardoor je sneller klaar bent, effectiever werkt. Uh. Interessant,
1: ja. ja, en mooi. Dat, het onderwerp aandacht kunnen we nog eigenlijk misschien wel uren over praten. Ja, maar goed, zeker.
0: Reed, maar, graag, ja. maar
1: we hebben ook nog andere onderwerpen, want eh, een ander punt, en daar had je net al eventjes over, eh, die innerlijke criticus speelde een belangrijke rol in je boek. Ja, ja dat is dus eigenlijk ook deels autobiografisch, begrijp ik, voor jou. Absoluut. Maar ja. hoe, hoe leg je die innerlijke criticus, als je dat nou net herkende waar
0: jij het over had, hè? hoe leg je die innerlijke criticus nou meer het, het zwijgen op? Ja. Uh, nou, je, je spreekt zo'n 300 tot 1000 woorden per minuut tegen jezelf. Dat is een behoorlijk aantal. En ja. die, die, die toon wordt bits en hard op het moment dat je tegen jezelf praat, uh, als het moeilijk wordt. Maar die kun je niet stopleggen. Je nee. kan natuurlijk niet je innerlijke criticus stopleggen. Dus ik denk dat een van de belangrijkste manieren om in ieder geval uh, je innerlijke criticus in toom te houden, is niet het gevecht met hem aan te gaan. Oké. Okay. Op het moment dat je het gevecht aangaat met die innerlijke criticus, wordt hij alleen maar sterker. Als hij komt en je denkt: hé, opzouten. Dan, dan gaat hij ja. zeuren in je hoofd. Dus uh, een van de manieren om daar beter mee om te gaan... is je innerlijke criticus uh, de, de goede intentie erachter te zien. Dus wat okay. wil je innerlijke criticus? Die wil dat je je verbonden voelt. Die wil dat je je veilig voelt. Die wil dat je je levensdoelen realiseert. Hij doet het vaak op een knullige manier. Maar dat is wel de intentie erachter. Dus op het moment dat je dat doorhebt... Uh, als die opkomt en je merkt hem op... Zie dan die intentie daarachter. En dat zorgt ervoor dat je hem wat makkelijker kan parkeren.
1: Dat is heel interessant. Hè? Ik herken nou bepaalde dingen van wat je zegt. Dus ik, heb, ik ben met sommige dingen onhandig. Dus ik doe wel eens dingen onhandig in de auto. En dan mm -hmm. zeg ik echt soms hardop tegen mezelf. Of gewoon soms in mijn hoofd. Stomme sukkel. Hè? Dat is dat soort dingen. Ja. En eigenlijk als ik mezelf dat hoor zeggen... Dan moet ik als het ware daar nog een keer op, op antwoorden. Dus ik zeg, ja, oké, okay, dat is misschien een beetje hard. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Juist,
0: wat, wat wil die? Dat je beter rijdt. Ja, precies. Tuurlijk, en dat wil je Veiliger natuurlijk ook. vooral. Ja. Je wil jezelf motiveren en corrigeren. Maar de vraag is vanuit welke basis wil je dat doen? Ja. Wil je dat vanuit de zweep? Of wil je dat vanuit een hele steunende coach doen? Hoe je eigenlijk een vriend benadert? Ja. Of die baas? Wil je een hele goede baas die je coacht en je steunt, die glas eerlijk tegen je is, maar meer vanuit vriendschap en meer vanuit Precies, steunen. omdat hij
1: het beste met je voor heeft en ook dat in zijn toon in ieder geval een beetje laat merken. Ja, ja. Dus,
0: en dat kun je dus gewoon trainen. Dat ja. is het fijne. Dat je, je hoeft niet af te wachten tot wanneer je je overkomt, maar je kunt zo'n zo uh, coach voor jezelf zijn. Dat kun je gewoon intrainen.
1: Goed, maar dan moet je dus eerst heel goed opletten... wanneer je dit soort dingen tegen jezelf zegt en het ja. gaan herkennen. Dan ja. hoor ik mezelf dus iets negatiefs
0: tegen mezelf zeggen. En dan, wat doe ik dan? En dat is überhaupt nog het moeilijk. Want vaak hoor je dus niet eens dat je nee. tegen jezelf zegt. Het is eigenlijk een schoen die door het vele dragen... compleet naar je voet is gaan staan. Je voelt niet meer dat je hem aan hebt. Dat is de grote ja. paradox. Hoe vaker je iets denkt, hoe moeilijker het is om hem op te merken, zo'n ja.
1: gedachte. Dus vandaar ook dat die aandacht zo belangrijk is. Je moet Juist.
0: eerst aandacht voor je hebben voordat je
1: er iets aan kunt doen.
0: Nou, jij ja, het. ik begin het, jij begrijpen. Begrijpen. Ja, begin het te begrijpen. Ja. Jij snapt dit natuurlijk al lang. Maar, ja, maar zeker, zonder die aandacht kun je überhaupt niet zien dat hij er is. Nee. Ja. Dus dat is inderdaad de eerste stap. Uh, en als je hem dan ziet, nou, uh, dan uh, is een hele simpele manier om te zeggen... nou, dankjewel dat je me probeert te helpen. Maar vervolgens wil je wel die criticus... je wil jezelf natuurlijk motiveren en corrigeren. Dus ja. je wil die criticus vervangen door je coach. Nou, een hele simpele manier hoe je dat kunt trainen... is gewoon jezelf af te vragen... wat zou ik op de, in deze situatie... tegen een goede vriend of een goede vriendin zeggen. Ja. En precies die woorden... die copy-paste je naar jezelf. Ook die intentie. En op het moment dat je dat doet dan train je die nieuwe coachende stem. Want we zijn natuurlijk wel heel erg gewend om zo tegen anderen te praten. Maar ja, als precies. het onszelf betreft, dan wordt het in één keer een stuk dus, moeilijker. Precies,
1: we hebben het vocabulaire. We snappen ook dat het beter werkt, dus dat is, hoe het he, werkt. Het zit er al lang in als het ja. ware. Alleen we gebruiken het niet op de juiste momenten Zeker, voor onszelf.
0: Dus gewoon die gez een gezonde gewoonte intrainen. Dus ja. Gewoon weer een nieuwe stem. Gewoon een nieuwe olifantenpaadje in je hersenstreken. Ja. Maar
1: goed, dat, dus, dat vergt dus wel aandacht. Maar goed, daar kan je dus aan werken. Dan moet ja. je gewoon tijd voor uittrekken. Opletten, uh, bijhouden. Misschien ook ergens op je hand schrijven. Zeker, en dan, ja. Ja. Dat, dan komt dat wellicht uh, steeds beter goed.
0: Ja, je hebt, je hebt er natuurlijk heel veel technieken daarin. Maar dit is één manier die je door de dag heen al gewoon kan proberen. Dus één stap, opmerken dat hij er is. En stap ja. twee, hem vervangen door je, door je coach. Door jezelf af te vragen, wat zou ik tegen een goede vriend of een goede vriendin zeggen.
1: Ja, hey, In het boek Mind Gym staan natuurlijk ontzettend veel verschillende dingen. Wat is nou iets waarvan je van lezers uh, terug hoort van nou, dit heeft mij dus enorm geholpen. Wat is nou iets waar je oh, leuk, veel ja. reacties op krijgt?
0: Nou, wat ik, wat ik wel heel vaak hoor, dat is een, een hele korte tip. Maar de, zoals we net al daarover hadden. Je woordgebruik is heel belangrijk hoe je jezelf motiveert. Mm het -hmm. blijkt uit onderzoek dat je jezelf beter kan motiveren vanuit de tweede persoon dan vanuit de eerste persoon.
1: Oké, okay, en help me nog even tweede persoon, eerste
0: persoon. Ja, dus stel voor ik ga deze podcast in. Dan zou ik, zeggen, moet, zou ik niet moeten zeggen ik kan het Wouter. Maar dan zou ik moeten zeggen je kan het Wouter. Okay. En De verklaring daarvoor is dat je hierdoor makkelijker het perspectief van een buitenstaander aanneemt. Waardoor je makkelijker je impulsen kunt beheersen.
1: Oh, dat is interessant. Dus, Alsof ze
0: een soort, soort, soort extra paar ogen naar jezelf kijken. Ja, en het ja. grappige is. Uh, mensen die dit hebben opgevangen... Die, die denken daar vaak nog heel lang aan terug. Omdat je okay. jezelf natuurlijk zo motiveert. En dat is ook iets wat je vrij
1: snel en vrij makkelijk kunt doen. Hè? Je, kunt je meteen je, doen. Ja, je, hoeft, je zegt niet
0: ik, maar je, zegt, uh, je spreekt jezelf toe. Je zegt, ben,
1: hou daar nou eens rekening mee. Of uh, dan ja. vriendelijker. Ben, je bent best goed bezig. <laughs> maar, <zou> <laughs> maar je zou iets voorzichtiger kunnen rijden in het verkeer. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Oké, okay, mooi zeg. Uh, een van de dingen die je net al even noemde. Ik vond dat ontzettend leuk toen ik uh, dat las. Uh, dat je dus bezig bent met een boek voor kinderen. Mind Gym voor. Kids. Super krachtig voor je hoofd. Uh, nou ben ik uh, vader zelf van een aantal dochters. Stel je voor, ik heb uh, jonge kinderen thuis rondrennen. Ik heb iets gehad aan je boek Mind Gym of ik vind het een interessante podcast sowieso. En ik denk dan bij mezelf, oké, okay, maar wat moet ik nou doen om mijn kinderen misschien al heel vroeg dit soort dingen te leren? Want ik kan me voorstellen dat nou ja, veel van de dingen die we natuurlijk misschien wel fout doen in ons hoofd, zoals bijvoorbeeld overdreven zelfkritiek, dat leer je waarschijnlijk al vrij jong. Hoe kan ik mijn kinderen nu helpen om het goed te doen?
0: Ja, dat is een, een, een brede vraag, maar ik denk dat het belangrijkste de, in het boek, in het boek voor kinderen, staat er ook altijd een saai stukje voor de ouders. Dat heet ook saai stukje voor de ouders. En vaak wat er, wel, wat er, wat er vaak een rode draad in is, deel vaker je eigen uitdagingen en je worstelingen. Oké. Okay. Dus dat is iets waardoor een kind überhaupt al meer leert, omdat... Uh, zeker, ik ben veel basisscholen langs geweest, veel kinderen gesproken. Die hebben toch vaak het beeld van hun ouders dat ze dat niet hebben. Of dat ze dat wel op orde ze hebben. Ze weten alles, die ze ouders. Ze weten alles, alles ja.
1: Dus nou, alleen op de basisschool geloven ik, ze dat nog een ja, beetje. Ja, ja, de, 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 de laagste, laagste, de laagste school, klasse, ja. Jij hebt andere ervaringen. Ja, dus als ze ouder worden, dan, dan komen ze vanzelf wel <laughs> achter. Ja, nee, maar, maar het wel interessant eigenlijk. Je zegt dus, je, wat er dus in je hoofd gebeurt... Uh, en ook wat moeilijk is soms zeg maar, in het denken of het nemen van beslissingen. Uh, dat moet je dus eigenlijk veel explicieter ook met je kinderen bespreken.
0: Ja, zeker. zeker. Interessant. Dus, dat, dus uh, uh, juist die uitdagingen waarvoor je staat. En uh, de angsten die je hebt. Hoe je omgaat met die angsten. Hoe je omgaat met verdriet. Dat je het ook wel eens heel moeilijk vindt uh, om te weten wat je voelt. Uh, ja. Allemaal dat soort dingen die heel menselijk zijn. Om die juist vaker te delen. En niet zozeer om meteen een reactie terug te verwachten, maar gewoon om die openheid te scheppen.
1: Zodat kinderen ook leren dat er ook bij jou een innerlijke wereld is die ook niet altijd 100% meteen in de goede richting functioneert.
0: Ja, ja, ja. ja en je, 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 in ieder geval ik denk, nou mijn dochter is pas drie, maar ik, ik merk al heel snel dat je, dat je denkt, nou dat weten ze wel. Ja. Maar dat weten ze er dus niet. Nee, en
1: je zei ook al, hè, ook in het ja. voorgesprek... Want hadden zij al van, nou, ik ben op verschillende basisscholen langs geweest. Het is niet altijd makkelijk om in te schatten... waar kinderen staan ook in het ja. besef op dit gebied. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ja. En, um, en ja, wat ik in ieder geval in mijn boek probeer... is dat, het, dat het heel dat de technieken om die uit te proberen... pak voor pak ze zo leuk mogelijk. Want ja, een kind heeft niet zin om nog meer les op school te hebben. Om zo helemaal geen les thuis te hebben. Dus nee, nee. De hele insteek van het boek is... Hoe kan je het zo verpakken dat het zo leuk mogelijk wordt... om voor het kind te oefenen met mentale, mentaal sporten, om het zo maar te ja,
1: zeggen. Ja, precies. Want dat is natuurlijk essentieel. Rekenen talen zijn allemaal erg belangrijk. Ja, ik... Maar zelfbeheersing, jezelf kunnen coachen, je pla Absoluut. kunnen plannen. Het zijn natuurlijk allemaal ja. vaardigheden... die onwijs belangrijk zijn in onze maatschappij
0: tegenwoordig. Zeker, ja. ja? ja, ja je, je leert wel waar de hoofdstad van Ecuador is... maar hoe je je emoties kan controleren... of hoe je jezelf inderdaad beter kan sturen... Ja. dat is niet een apart vak... Ja, Natuurlijk is dat wel een verschuiving gaande, maar dat kan nog veel meer. Dat zou echt een, een hoofdvak uh, moeten ja. zijn.
1: Ik zit ondertussen ontzettend te pijn, wat de hoofdstad van Ecuador ja. is op
0: dit moment,
1: Ik weet dat ook niet. Oh, nee, goed, nou, mooi. <laughs> Komen we op terug. Um, we gaan eventjes naar een volgende vraag, want een vraag die mij altijd boeit. Jij hebt je enorm verdiept in allerlei dingen die gaan over het trainen van je brein, maar ook dingen die je op het gebied van mindfulness spelen. Je hebt veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren als coach, trainer. Wat is nou in jouw vakgebied een hardnekkige... Mythe, iets wat wel veel mensen geloven, waarvan misschien ook wel veel coaches van zeggen, nou volgens mij zit dat zo. Maar waarvan jij nu weet, omdat je, je ook verdiept in de wetenschap achter je vakgebied, van ja, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet.
0: Veel mythes. Ja, er zijn toch wel veel mythes. Um, eentje waar ik me vaak wel heel erg aan stoor is uh, het... Heel eenzijdig positief denken. Okay. Dus het, het volledig in de American Dream uh, uh, najagen. Dus je, okay. je ja. hebt een hele bekende ja. uh, wetenschapster. Zij heet Gabrielle Oetingen. En zij heeft onderzocht dat de, de studenten die de American Dream najaagden... dat ja. eigenlijk veel slechter presteerden dan de studenten die een wat realistischer besef hebben. Maar ja. De vraag is dan moet je dan alleen maar azijn pissen? Nee, dat ook weer niet. Meer een mix... Van uh, limonade en urine, om het zo maar te zeggen. <laughs> om, om zo, het heet mental contrasting. Ja. Om, uh, nou, om juist ook, als je een hele mooie toekomst inbeeldt om daarbij ook juist elke keer in te beelden wat de obstakels zijn. En dat kan je ja. in, in alles. En ik Zodat ben, je niet... En zeg maar helemaal ontredderd bent... op het moment dat het een keer tegenvalt onderweg in je leven. Ja, ja, ja. ja. en juist ook de, 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 het leven is nou eenmaal vaak ook een catastrofe. Of moeilijk. En ja. zit vaak tegen. Dus uh, daarin heb je dan ook heel veel... Nou, zo zijn er ook veel oef, oef, onderzoeken geweest naar positieve ja. affirmaties, van ik ja. ben goed of ik heb vertrouwen. Ja, precies. Van die mensen dat je voor de spiegel allerlei dingen tegen jezelf ja. moet zeggen. van jij bent geweldig. Jast, ja. Juist, juist. En, en dat blijkt wel te werken op het moment dat je, je al goed voelt. Ja. Maar dat blijkt averechts te werken op het moment dat je je niet goed voelt. Dan zeg je, Omdat, je
1: tegen jezelf ik, ik ben geweldig, maar ondertussen voel je jezelf een sukkel. Ja, ja, want je ja.
0: ergens in je achterhoofd denk ja. je, ja, dag echt niet. Ja. Dus nou, de, de, op... Dus dat
1: geforceerde optimistische denken, dat geforceerde positieve denken, ja. daar moet je dus eigenlijk mee oppassen. Dat kan dus ook negatieve gevolgen hebben als je bijvoorbeeld zelf nog niet, nou, ja, minder lekker in je vel zit.
0: Ja, en, en daar, die, 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 die mythe kom ik wel vaak tegen. Dat, ja. dat, er, dat er te veel alleen op het positieve wordt geënt, uh, ge terwijl de obstakels ook heel belangrijk zijn ja. in, in bijvoorbeeld het uh, visualiseren hoe je toekomst eruit ziet.
1: Ja. Interessant, heel ja. leuk. Ja, Gabrielle Oetingen, hè, geloof ik. Ja, ja. ik heb uh, wel eens iets over haar gelezen. Ze kwam uit Duitsland en werkt nu aan hey, in uh, New, New York, York inderdaad. Ja. Het is ook wel natuurlijk grappig, een soort Europees perspectief, ook wat ze dan meebrengt op uh, hoe Amerikanen dan misschien kijken naar het leven. Ja. Interessant?
0: Ja, ja. Daar, daar speelt het denk ik nog meer dan hier. Maar ja, uh, ja dat is. Uh, en de, ja, er zijn nog meer mythes. Ja. Maar ik, wat, ik ben ja. wel benieuwd wat een mythe voor jou is. Uh... Nou, ik, van, van de mythes die jij nou net noemde, vond, vond ik met name die mythe uh,
1: over dat. dat Positieve, die, die zelfspraak, die positieve zelfspraak, heel interessant. Ik heb dat ook op een gegeven moment een keer gelezen. En ik dacht ook van ja, ik kom me er ook gewoon niks bij voorstellen. Als je maar heel hard tegen jezelf roept dat je geweldig bent. Maar je voelt mm. dat niet zo dat, dat positief zou zijn. Ja, ja. En dan is het heel erg. Uh, soms ook bevrijdend bijna om een wetenschappelijk artikel te lezen waarin zegt, je zegt van luisteren, ja, ja. Dus, hey, er ja. is een nuance. Ja. Ja. Pas op, het werkt niet voor iedereen. En mensen zijn verschillend in hoe ze reageren op dit ja. soort uh, zaken. En met name is dat, dat vind ik misschien een van de meest interessante dingen wel. Mensen zijn natuurlijk heel divers en verschillend. Dus één techniek die altijd werkt bij alle mm, mensen. Zeker. Ja, dat is, natuurlijk, dat is misschien wel de grote mythe in ons vakgebied, zou je kunnen ja, zeggen. Absoluut. Ja,
0: absoluut. Ja, dat is een mooi gezegd.
1: Hé, hey, ja. um, ik heb een, een verrassende vraag ook altijd. 15 verrassende vragen in genummerde enveloppen. Dus het is nu even de vraag aan jou. Welk nummer ga je kiezen van die enveloppen? Dan 14. Ga ik, nummer veertien. Ja, nummer veertien. Nou, ja. De legendarische nummer veertien. <laughs> ja, komt dat van ja. Johan Cruijff? Is dat jouw favoriete getal? Absoluut. Oh, ja. grappig gezegd. Nou, ja. gaan eens even kijken. En ik, letterlijk, vraag veertien heb ik hier nu vorm. Um, oh ja. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig veranderd in de laatste jaren. Dus iets waarvan jij dacht, dat zit zo... maar dan heb je toch je mening enorm moeten bijstellen.
0: Even denken ja. hoor. Oh, dat is een hele goede vraag. Waar heb ik mijn mening de laatste jaren... Ja, uh, waar heb ik mijn mening de laatste jaren enorm... En dat, ja...
1: De laatste jaar kan natuurlijk heel breed zijn, hè? Ja... Iets waarvan je op een gegeven moment dacht: van, nou, toch, dat is toch wel echt voortschrijdend inzicht, meneer
0: de Jong? Ja, god. Nou, dat is een <lacht> lastige vraag, zeg. Uh, nou, ik denk als we het hebben over het kinderboek, over kinderen. Dus okay. ik heb heel veel gesproken met kinderen van 9 tot 12. Ja. En zoals, ik ne zoals we net al zeiden, ik heb ze op sommige vlakken compleet overschat. En op, kop, op sommige vlakken compleet onderschat. Dus ik heb okay. echt een ander beeld van negenjarigen. En negen eh, tot twaalf. Ja, waar je je boek voor hebt geschreven, die ja, leeftijdscategorie. Ja, dat, dat, ja. ze, dat, ze, dat ze vaak al heel veel weten. Ook, uh, ook uh, over het onderwerp geluk. Uh, wat dat inhoudt. Uh, hoe je dat kan bereiken. Maar dat ze bijvoorbeeld over, over wat voor hun humoristisch is. Of dat ze humor kunnen snappen. Of ironie. Ja, ja dan, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dan merk je dat het veel, veel lastiger is. En dat, uh, ja, daar dus op ik... sommige terreinen
1: heb je het gevoel, ze zijn al heel volwassen. Op andere terreinen ja. merk je van oké, okay, daar, daar verschillen we toch behoorlijk in. Hele
0: volwassen ja. antwoorden. Ik denk, je, nou ongelooflijk.
1: Ja. 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 Leuk, grappig om te horen. Hey, uh, we moeten uh, een beetje tempo maken. We moeten alweer naar de afronding toe. Mijn laatste vraag aan jou is. Uh, dat zijn jouw mediatips of één mediatip? Is er iets waarvan je zegt, nou, als je dit nou interessant vindt... moet je natuurlijk sowieso mijn boek Mind Gym lezen. Nou, daar hebben we het al over gehad. Maar ja. wat is nou iets waarvan jij zegt, nou, deze TED-talk... of ja. dit boek of dit artikel, Nou, ik lees dat, mensen. Ik,
0: ik, heb, uh, ik heb natuurlijk jouw podcast eerder geluisterd... dus ik wist dat dit eraan kwam. En nou ja. heb ik het ook meegenomen als cadeau. Oh, ik ben heel benieuwd. Uh, hier, dat is namelijk altruïsme van Mathieu Ricard. Dat is de kracht van... Als echt, dan
1: krijg je hier een heel ja, mooi hele, ingepakt
0: boek. Een heel dik boek is het. Maar het is Mag je een... het openmaken nu ja, ook al? Klaar. Ja, absoluut. Ja. Het is een heel mooi wetenschappelijk onderbouwd. Het is wel een dikke pil, maar ja, over worden. wat er nodig is, vind ik op dit moment in de wereld. Het heet dus altruïsme en eh, om de ja. uitdagingen van deze wereld aan te kunnen. En het, het is juist zo'n mooi boek omdat het niet. er zit geen zweverigheid in. Het is één lange, mooie wetenschappelijke verhandeling over uh, een ode aan. Altruïsme.
1: Ja, dokter Mathieu Ricard, je R-I-C-A-R-D schrijf je. En het boek heet Altruïsme, de kracht van compassie. Ik heb het nu in de handen. Het weegt bijna een kilo, volgens ja, mij. Het is een dik boek, maar het is wel,
0: het is ook, het is ook leuk om te lezen. Dus ja. het is, uh, en uh, nou, ik uh, denk wel, misschien wat er ook nog wel een uh, goede tip is. Ik vind een hele mooie documentaire Keep On. Keep in on.
1: Keep on, keeping on.
0: Ja, en dat gaat over. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar het gaat in ieder geval over. Het zoeken van een mentor. En hoe belangrijk dat eigenlijk okay.
1: is. En waar vind ik dat? Moet ik gewoon op YouTube intikken? Of Netflix? Uh, of, uh,
0: ik weet niet of die op Netflix nu ik weet I,
1: IMDB. Niet. IMDB kan je zo. Ik kan hem
0: sowieso vinden. Ja. Okay, ja. Dus keep, uh, in on, keep on, keep in on.
1: Oké, okay, ga door met doorzetten eigenlijk. Als je het geprobeerd ja, te en het, geval, uh, ja. ja, het
0: gaat ook. Het, het is echt een hele mooie documentaire over mentorschap. En het gaat ook over een oude jazz-legende. Dus mocht je van Jazz houden. Dan ik hou helemaal, ook nog van Jazz. Je hebt het helemaal gereden. Ja, dan, 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 dan is het ook nog een uh, goede. Fantastisch. Heel erg bedankt Wouter de Jong voor
1: het delen van jouw inzichten en kennis met ons. Dit was de Ben Tigelaar podcast bij BNR met als gast Wouter de Jong. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl. Tigelaar.